1: É isso aí galera, estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio aqui nas ondas da rádio Antena Zero Para você e para o mundo Sempre com aquele programa semanal, sexta-feira Programa Skate Radio Let's Go 120 Caraca, 120 2023 Isso quer dizer que estamos há 5 anos no ar Firme e fortes, pós-pandemia Tocando terror E aquela informação de skate que todo mundo gosta e quer saber e hoje, um entrevistado, um entrevistado especial aqui. Desenterramos o cara lá do calabouço das produções cinematográficas e trouxemos aqui para o estúdio para falar muito de skate. Vocês vão saber quem é. Só que antes, vou chamar meu parceiro, o Amaral. O Amaral que está lá direto no STU, fazendo aquela cobertura para Globo. Esse final de semana, ele vai estar tá lá. Vocês que estão aí antenados, não deixem de acompanhar na Rede Globo o cara no STU Parque. Genio, já que você está aí no STU Manda aí uma mensagem para nós Seja bem-vindo, boa noite Tamo junto
0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero Está começando mais um Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio 120 Dessa vez eu vou poder estar aí com vocês Correria, os campeonatos começando E quem vai comandar a nave é Bolota Chiclé, Rodrigo 55 E é isso final de semana tem parque lá em Criciúma, tiver antenado amanhã já liga lá no Sport TV vamos fazer as eliminatórias e domingo de manhã na Globo, parque masculino mas hoje o negócio é Let's Go Skate Radio e vamos lá 120 na área, vamos
1: Valeu Geninho, obrigadão, tamo junto boa sorte na transmissão então é isso aí galera, STU, final de semana, domingão parque, Ela, né pela pré-Olimpíada, né, 2024 tá aí, a galera já tudo se coçando, vamos ver o que vai vir, vamos ver se vem medalha, só que hoje o que interessa, como o Janinho falou, é o Let's Go Skate Radio 120, e a gente desenterrou aqui um skatista dos anos 80, que pode-se dizer que foi um dos caras mais irreverentes <risos> e polêmicos do skate, o cara conturbou durante muito tempo o skate, trouxe o skate para outro nível também, porque o cara era skate punk e era arrojado. É, muita história pra contar É só falar que ele é um cara Da famosa facção Moema Os Mal Imagens E hoje estamos aqui com Celso Camargo Burgo Not Dead Valeu Not, obrigado pela e aí, presença bota. Valeu mesmo ter vindo Na véia. Na véia. <risos> Obrigado
2: pelo convite aí Bom, legal você ter vindo, né? Imagina, o um yeah. mínimo, né? Fazer Você também É um expoente do Do, cine... do... do skate, né? Então recusar um Convite seu
1: é impossível. Não, mas tô ligado que você tá aí também em produções cinematográficas aí já faz um tempo, né, cara? É legal isso, a gente tem acompanhado seu trabalho. É. Hoje você é um cara voltado totalmente pro cinema, né?
2: Totalmente voltado pro cinema.
1: Em várias áreas.
2: Em várias áreas. Eu fui, comecei como motorista e passei quase todas as... Funções que você pode fazer dentro de um set de filmagem.
1: Irado. Né? E também na, tá atrás, na frente das câmeras. É.
2: Né? Às vezes sou chamado pra ser ator também. Tem algumas imagens aí.
1: Ó, a gente vai falar muito sobre cinema porque, cara, <risos> eu acho que seu personagem. Eu andei dando uma, uma stalkeada, né? Agora é moda, né? Eu dei uma stalkeada. É. Mas. O seu perfil é sempre para personagem agressivo, né?
2: É. Ou polícia, <risos> ou o bandido. Polícia, o bandido. É. Arma na mão, Arma sem m...
1: bolsonarismo.
2: Sem bolsonarismo. Ah, aí sim.
1: Né? A gente vai falar muito sobre cinema. Agora, cara, é o que eu falei. Você, foi, você fez parte de uma geração de skate nos anos 80, que foi muito forte, né, cara? Você fez parte da facção Moema, uhum. que era uma gangue, né, cara? A pode chamar assim. E, e aquilo ali realmente foi no momento que o Street... No Brasil tava bombando e você estriteiro nato, né? Tava andando direto e trouxe o nível do skate. É... Quem surgiu primeiro? O Not Dead Punk ou o skatista Not Dead que virou punk?
2: Surgiu primeiro o punk. É... Eu comecei a andar de skate com 8 anos de idade. Na famosa rua do skate, que virou. Circular o bosque,
1: Circular o bosque do mas mundo.
2: antes ela se chamava rua de skate, é, tinha uma placa, placou, né? placona azul, lá escrita rua de skate. Eu comecei com oito anos lá, na terceira vez que eu fui lá, eu caí e quebrei o braço em seis lugares, quase perdi o braço, quase fui amputado. Eu só não aconteceu isso porque meu pai, na época, tinha uma grana e tal, e ele investiu muito no, no, nesse meu tratamento. Eu não perdi o braço, mas minha mãe me
1: proibiu de andar de skate. Pô, mas com oito anos, com oito é. anos, você é de meia-meia, você é do meia mesmo ano meia. que eu, eu tenho 56 anos. É. É, mas 48 anos isso. 48 anos, isso foi em 76 aí. praticamente, é. é isso, né? É. Caraca, ali é realmente quando a ladeira tava começando a ter skatista, né?
2: É. Na ladeira do Morumbi E aí eu fiquei muito tempo sem andar de skate, né? Até que com 16 anos, é, eu saí da casa da minha mãe e fui morar com meu pai no Campo Belo. E nessa época, adolescente e tal, comecei a gostar muito do, de ouvir punk, rock. Minha irmã era roqueira e tal. Então eu virei punk. Então eu ia aqui no Madame Satã, onde encontrava a galera, fiquei amigo do Crânio, que eram, pode que eram segurança e tal. Onde eu conheci o João Gordo, tinha o alemão nazista, pode dizer, alemão nazista tinha o Boba. Pode crer. Tinha o, o, Lino, o Clemente, é, eu era um molequinho, né? De, 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 frequentava lá. E aí, depois eu descul... é, Eu conheci um, uns amigos ali do, do Paiva que moravam lá em Moema. Eu comecei a estudar no Colégio Paiva Nina Bandeirantes. E aí fui pra Moema e nunca tinha mais andado de skate, desde, esse dia, desde que eu caí, né? E aí quando eu cheguei em Moema, tinha 17 anos, tinha o Celão o Marcelo, o Luizinho e o Derry, que estavam começando, que já andavam de skate, estavam começando a andar de skate e tal. E aí eu comecei a andar de skate, voltei a andar com 17 anos de idade. E aí com aquele visual punk e tal, foi quando eu conheci o Tron. E aí o Tron, que me deu o apelido de Punk Not Dead, Naquele campeonato de Santos.
1: Essa é uma lenda que não quer morrer, né? Quem te deu o apelido foi o Tron. Foi ele, o Tron. Ele, ele te batizou no Not Dead. Foi. Porque até então você tinha um apelido só de punk. Só de punk. Pode é, crer. Era o Celso Punk, né?
2: E aí, quando eu teve o campeonato de Santos, eu ganhei o campeonato. Acho que foi o primeiro campeonato que eu corri. É, eu ganhei o campeonato. A gente veio receber o prêmio aqui no Bora Bora, na né? Rick Schalman eu caí lá de cima. Naquela praça, Eu não bebia ali do... Do... na época. Na praça Benedito aí... Caliço, né? Não, era no na... Bora Bora, na né? Rick Schalman, que ficava no segundo é lá... andar. Ah,
1: pode crer, lá no na Rick Schalman. É. Ah.
2: Aí eu caí do segundo andar e tal, aí o Tron falou: "Tá vendo esse filho da puta no bolo. É o Not <risos> Dead mesmo.
1: Já tava, e, já é... tava causando,
2: né? É. Que e aí eu juntei, né? Porque o Tron era punk também, né? Então, porra. O Tron era um ídolo pra mim, né?
1: Depois virou amigo, né? Não, irado, irado, né? Porque realmente essa história já estava rolando, que ele já tinha passado esse apelido, mas tinha todo o seu histórico de punk antes, né? É. De ser punk antes, essa história que você tinha quebrado o braço, é uma história que realmente acho que nunca tinha rolado no skate, né? Ou muito. Você já andava lá na ladeira da, da, do Murumbi. É. E, e só para concluir essa história do braço, isso, esse período você ficou sem andar não foi trauma. Foi porque realmente estava... Proibido pela minha mãe.
2: E aí... Eu era um pequeno burguês, né, cara? Eu tinha até 16 anos, meu pai era muito rico e dono de agência de publicidade e tal. Então tinha... eu era totalmente independente. Então eu tinha que obedecer a minha mãe, né? Porque minha mãe me batia
1: também. Pô, isso que é o mais.. E ela proibiu
2: andar de skate. Aí, e aí... quando eu Parou. saí da casa dela e fui morar com meu pai, que já era mais bem mais.. É... Me liberava mais do que minha mãe e aí eu falei, ah, então vou andar Agora, de skate de novo. e vou, vou curtir. E a andar muito rápido, assim, Punk sabe? Punk na
1: veia e skate no pé. É. E lá em Moema
2: <risos> a, gente, a gente fazia tudo de skate. Então a gente saía de Moema, ia pro Ibira, vinha pra Paulista andar no Eluma, andar no, no, perto do Itaú, ali no Itaú que tinha, que era mais aí style. voltava
1: pra Moema... Pra quem não e, sabe, o prédio do Itaú ali na Alameda Santos era mais legal, né? Porque é, tinha as transições, tinha a corner, né? Tinha corner. Né? E hoje em dia é um gramadão tinha, que ninguém nem imagina, ninguém né? imagina o que é, que é ali. Né? Lá. Tá lá embaixo daquela porra, daquele, daquele, daquela grama. Lá na época, os seguranças às vezes atiravam mesmo. É, tinha que sair no correndo. Iluma, né? também. Né? O Eluma no... da Paulista. É. Irado, né? Você no... falou um negócio legal, interessante, até pra colocar um, um momento, né, cara? Um pouco hoje com ontem, né? O você falou que, seu você partia grana, então assim, mas você era punk e ao mesmo tempo isso era um conflito um pouco de geração, né? Quer dizer, aquela época pode-se dizer que o punk rock nunca foi a favor da da burguesia, né? Era isso uhum. que acontecia. O skate por virar punk também no seu genérico, então realmente todo mundo era contra a burguesia. E hoje a gente tem uma cena totalmente ao contrário, né? Hoje você tem uma cena que todo mundo é burguês e todo mundo fala... O negócio é ser playboy, né? O negócio é ter uhum. grana e ter número e ter, e ter likes. É, é um pouco isso? É, se a gente comparar o ontem e hoje... aquela época a gente era desencanado com grana, porque era um pouco essa rebeldia. E então o dinheiro era secundário. Ao contrário de ah, hoje. Ah, não. Era
2: totalmente secundário, sim, era sabe? Totalmente era era totalmente mais Era muito mais legal você ser diferente, exatamente. ser contestador... De, do que você ter grana e de você ter algum status. Eu peguei várias minas top no Jimba, dos caras que vinha tudo de carro. <risos> o Mano,
1: era histórico. Né?
2: Eu pegava meu skate, dava dois invert não sei o que um allride as minhas é possível. Ai, como você é bom entendeu então, é, sabe. É, então quanto mais punk mais o Jimba
1: antes é, o jima depois que liberou a gente lá do skate é. né? porque antes era um pico de, de surfista Playboy vamos colocar é. ou era de surfista e aí, a, a gente invadiu e lá, né? que a gente demorou pra, pra ser aceito, né? Vamos dizer assim, né? Eu, eu teve no Jimba uma fita que eu não sei se você lembra, dentro de você tinha um dodinho
2: Polara. Uhum. É, o Andréas, do Sepultura, pegou uma fita, chegou no Gimba e falou assim, ó, oh, Bolota, ouve isso aqui porque eu vou lançar uma banda. Eu e meu irmão vamos fazer uma banda. Caraca, aí entrou você, lembro. o Porquê e o Tron. Entraram no seu carro, se ligou, botou a fita. Era aquela música Rise lá do Pode Sepultura. Nem, nem existiu sepultura ainda, Nossa, aí os caras pegaram, irado. E, tipo, um ano depois eles viraram sepultura, tá
1: ligado? Caraca, eu não lembro dessa, dessa fita. Sim. O problema é que no Gimba, Eu lembro direitinho, né? O carro bêbado tava lá, né? parado,
2: <risos> e aí vocês entrando ali no carro, ouvindo o som e tudo.
1: Irado, mas o Jimba realmente tinha esse perfil, né? Era um perfil que era na Faria Lima, né? Pra quem não sabe, era ali no meio do hoje o coração comercial de São Paulo, né? É. E era assim, era um local extremamente burguês. Só que a gente ia lá e dominou uma cena é... que era uma cena de surf, né? É, mas é isso, é por causa das minas,
2: entendeu? Exatamente. E, e chegou uma época que o skate começou a cair no gosto da, da, das minas, entendeu? Era mais legal ser skatista numa época do que surfista, ainda mais Pode em crer. São Paulo, entendeu? Eu lembro quando a imagem ia pra Ubatuba... Os caras lá, os locais lá, o Caresias, o Branca de Neve, os caras que queriam bater na gente. Sargento a Sargento
1: Escaterna.
2: A gente brigou com eles, inclusive. Entendeu? Pode crer. E... Mas esse era um perfil. A gente então, já. Até que as eles batiam na gente porque queriam brigar com a gente, por causa que as minas só queriam ir na nossa casa, só queriam ir campeonato de skate. Antes de falar um desse uma...
1: perfil dos mau imagem que era dessa história de briga. Voltando um pouco porque que você falou da casa que você foi morar tal no. Campo Belo Campo Belo? Era a famosa casa punk? É, a punk house. A punk house. É. Já era esse pio. Morava eu e o Luizinho lá. E a casa era punk mesmo. Ah, não era. Pô, era... mas todo mundo fala, não, era casa punk, Não. norte é, era... pu... Parecia que era é, videoclipe do suicide ou a casa destruída. Então, na porta.
0: Ca... Na... O, o muro
2: da minha casa foi o primeiro muro grafitado em São Paulo por um artista plástico, fodão que inventou mais ou menos o grafite chamava Alex Valauri, tirado. E o Dino Dragone, que na época tinha gralha sebo, ele o pai, da aprendeu né? a fazer. É, ele aprendeu a fazer os estêncil também com o Alex Valauri. Aí o Dino levou ele lá em casa e eles fizeram um grafite em casa. E era uma casinha pequena ali no Campo Belo. Mas a gente fumava muito lá, entendeu? Então, e ela eu e era o pico é, pra galera se cruzar. É, mas assim, era na época ainda que, que meu pai tinha uma grana e ele tinha uma outra casa em Interlagos, que ele morava, e a, liberou pra meu, meus irmãos por parte de da minha madraça, me detestavam, né? Então não dava pra gente conviver. Então o meu pai arrumou uma casa pra mim e pra minha irmã lá em Moema.
1: Uhum.
2: Então tinha empregada, tinha motorista, Pô, tinha era supermercado. Uma casa, era
1: uma casa punk boa essa aí. É. Aí o Tron ia lá... Uma, cara... casa, uma casa punk meio de, de burguês. É, tinha
2: empregada e então. tal. Aí o Tron fazia aí lá em casa, ele pegava um pão, puma, aí põe um pastel de queijo, um bife, um ovo, uma face, geleia, queijo... Oh, nossa, era um <risos> x tudo ao quadrado eu, eu nossa, é,
1: Zarica, literalmente né
2: e aí tinha lá para que House e aí foi
1: o foi o, o epicentro o, do, de o epicentro Moema
2: de Moema é começou eu saí de
1: lá quando fui para Portugal o essa essa isso que você colocou na né, cara de briga já pro litoral brigava tal tá, é, os imagens criou muito essa essa fama né Sim. Porque vocês eram uma gangue realmente bem unida, né? Acho que era. era legal, né? Muito vocês unido. andavam todos juntos, tinha história. Até hoje. Vocês, até hoje. Até né? hoje. Até hoje vocês se encontram, né fazem festa é. de encontro, isso é legal pra caramba. E é... vocês sempre vestiram essa, essa, vamos dizer, essa roupagem, né? Somos uma bem galera, assumidos mesmo. Somos uma gangue, a gente anda tudo junto, é unido. E o Não lance leva da... uma que você vai apanhar. E o lance das brigas era uma realidade, né? Era. Por acaso você ficou mais famoso de Moema... Por ser o cara que mais roubava pizza de entregador de pizza? É verdade. E que na reta final os caras já estavam te dando pizza pra você não roubar eles. É. Era isso mesmo? Era o começo de
2: Moema. <risos> o começo das construções do prédio era muito engraçado. Assim. Porque a gente não tinha grana, entendeu? Então, por exemplo, a gente comia... Então eu, Pois é, o Tron, o Luizinho... A galera ia na minha casa de manhã, como lá tinha comida... Então a gente comia pra caralho e saía de via Thundercats... Às 10 e meia, na Xuxa, tá ligado? A gente. É TV globinho, É, A gente via Thundercats aí saía. Boa. E aí não tinha grana no meio da rua pra, pra sair comendo e tal. A gente chegava às 7 horas da noite e tava varado de fora. Que a
1: gente era punk revoltado ah. que não gostava de grana.
2: É, e aí a gente começou. A gente roubava muita pizza, muito picolé, né? Chegava nas padarias e vinha de moto, na garupa. Aí abria a geladeira, enfiava a mão nas caixas, assim, saia com quatro caixas de sorvete e ia pra rampa. Dá sorvete em... pras minas, tá Isso ligado? sempre Moema. Sempre Moema, Capo Belo, Brooklyn ali, né? E os caras já manjavam. Todo mundo de RD, 125, é. PT, umas tinha. E aí a gente começou a roubar pizza. A gente escondia atrás dos montes de tijolo que estavam fazendo os prédios. Aí chamava o cara por, pelo orelhão, né, de ficha. ó, oh, pizza na ICAS, número... 300 e ah, tal você chamava
1: ainda o... chamava você fazia o um pedido da pizza é. ainda aí o Porra, cara
2: você... tava bem esquematizado hein? aí <risos> o cara vinha a gente começava a jogar tijolo bloco vai mano deixa a pizza no chão e e foge e tal aí os caras deixavam a pizza pediam pra gente não roubar a coca, porque eles tinham que pagar o vasilhame. A pizza ano, a, era mais a boa. É, aí a gente era de boa, deixava a coca, às vezes.
1: <risos> Os caras estavam bonzinhos, mas o... Eles, no, mas na... isso foi foda, porque mas aí depois chegou de um uma tempo, época que, que,
2: era você. que a polícia ficou atrás da gente, entendeu? Aí fomos presos, eu, Camisa, o Luizinho, o Bolão.
1: Caraca, é. sério, chegou a rolar um... O mesmo, Bolão um me
2: batia na época, ele era mais forte que eu, né? Sério? Aí nesse dia que nós fomos presos, eu falei pro delegado, ó, oh, delegado, quem rouba na verdade é o bolão. Aí o Luizinho, é ele mesmo. O camisa foi o, Bo aí o bolão começou a chorar. Nossa, né? chorada e a gente ria. Ria dentro Vanderlei, do querer, Vanderlei, Bolão ou Van... Chorão. E aí falar ah, que, que foi do bolão e tal. Aí, era
1: tudo, Não, é, tudo. É meu pai, eu tudo tinha um maluquino de rua, distriteiro, velho, né? É. Tinha gera, todo mundo tira do onda, né, o tempo inteiro. Era o tempo e era, inteiro, era a, era a versão, que qualquer, era, era 27. Hã? A 27 é lá de... da, da Ibrapuera. Ali eu acho que ali até o pai da Biba foi delegado. Uma época, né? se eu não me engano, acho eu que acho. o pai dela era delegado da civil. delegado e tal. Parece que uma época foi. E, e esses caras todos já manjavam. E numa época que entregador de pizza não era igual hoje, né? Um monte não. de cara que você nem sabe quem é, não. Naquela época era o, o, era um, eram poucos, né? era um fixo praticamente da pizzaria,
2: é. né? E era de bike, aí tinha um suporte bike. na frente é. da bike, era uma barra forte que
1: o cara ia. E essa é. história ficou famosa, né? Porque né, na real isso aí circulou que você era o cara que mais pegava pizza no bairro, e isso virou tipo um, um perfil seu.
2: Foi.
0: Não,
1: quanto mais. Na época eu adorava
2: fazer merda e ser reconhecida e assumir as merdas que eu fazia. Entendeu?
1: Era o mais irreverente dos é, maus-imagens. Né? É. Pode até colocar assim, né? Porque o... todo mundo sempre andou de skate juntos, mas você era o cara que parecia que puxava toda essa onda mais punk, né? Uhum. Mais reverente, mais street mais. E botava cara pra bater, né? É. Não é à toa que de repente você foi capa de duas serviços de skate, porque a gente nem pode esquecer isso, né? O Verão e yeah. É. As mais importantes, né? Tem um pouco orgulho disso. E uma delas até numa uma capa que todo mundo lembra até hoje, né? Que é aquela capa psicodélica, né? Que foi a capa laranja. Viagens de... psicodélicas. Viagens psicodélicas, que na real não era nem com skate na mão. Mas era todo um, um contexto, perfil, né? Um contexto de época. E até hoje é muito louco que a galera lembra dessa capa até hoje, né? Pô, aquela capa do Verão era muito louca, não sei o quê. a galera que... Os survivors né? Que ficam buscando a história. E do... Mas tinha uma galera que tinha um, um da, de Moema, ainda falando da, da galera de Moema, tinha um, tinha um backstage, tinha, um, um, tinha dois pelotões, né? Eu vejo mais ou menos assim. Vocês, né, do skate, que corria campeonato, era patrocinado pro. Mas tinha a galera que acompanhava, que não era tão skatista, andavam, mas eram os caras que sempre estavam juntos. Tipo, era se, a comissão
2: e, de frente. De mas um... eram os
1: caras que também arrumavam muita briga, né? Sim, era os nossos. É... Eles eram os guardiões. É, eles eram o nosso reforço. né? O Cid era o, o mais, era o, era 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 o mais o brigão. O presidente da
2: Moemagem até hoje. né, a gente, era, tipo, era o mais brigão. Era o mais brigão, assim, mais ruim e tal. Eu, gostei, eu queria assim, competir com ele para ver quem era o mais ruim. Boa. Tipo, eu fui brigar uma vez com o um cara, enfiou um cigarro aceso dentro do ouvido do cara. Tinha um lance meio bizarro, assim, nas treta. É, a gente era bem... Era foda, cara. E é engraçado,
1: eu tô falando isso porque o Cid eu conheci pouco ele, mas eu sabia que ele tava sempre ali junto, o e tal, eram os caras que andavam, mas não andavam tanto. Mas o Cid, quando você olha pra ele, você fala, meu, esse cara não é tão brigão, isso assim, não é possível, né? Que o cara tem até uma cara de tranquilo, assim, é. né? Mas sempre chegava a história de, não, o cara não tem minha treta que rolou ontem, sei que o Cid foi lá e bateu uns um cinco de uma vez, sabe? Umas coisas assim. Tipo. Assim. Parecia que ele já puxava o pelotão e já ia batendo na frente de é, todo sabe, mundo. É. E vocês só vinham atrás só completando a história. <risos> <risos> Com o skate na mão, né? Lógico. É. Né?
2: Eu, no campeonato de Guará aconteceu isso. né? Que foi, foi... Quem correu fui eu, Camisa e o Luizinho. E o Bolão, ele, ele se fala que é de Moimagem, mas não é. Ele nunca foi e nunca vai ser. Mas ele colava na banca. Era nós um três que competiam. Foi mais de 60 Moemando. Celão. Pra... Celão. Luizinho, Luizinho, camisa e camisa, eu. Camisa,
1: você. Bolão também fazia parte. Uh, o próprio Marcelinho Radical tinha um pouco de moema, não tinha? Ele tinha, mas... Foi, foi o moleque que é... despontou, andou foi... pra caramba. Tá no
2: craque, tatu... sabia, né?
1: Mas virou, tinha virado tatuador, né? Um período.
2: Viro, só sei que agora é nóia. Tá noiado. Noia, nóia de estar de tá ali na, na Cracolândia, lá. O Tarobinha que... Porque deu umas comidas é pra ele, algumas coisas pra ele. E entendeu? o cara
1: andou muito, né? Eu, e ele, eu acho que ele era um pouco ali, um pouco daquela região, né? Ele... É,
2: quando a gente virou pró, eu, o Dery, Luizinho e tal, ele era Amador 2. Ele era é, moleque. Ele era bem molecão, é. sim.
1: Ele era bem moleque. Ele era Lenta.
2: aquela geração do Prica também, sabe? Eu,
1: eu acho que é um, um lance que expressa bem esse lance de Moema, assim, de gangue, assim, de galera. E, e foi realmente, um, uns anos 80, teve muito isso, né? A gente era em Biraboys, que a gente não era tão, ah, vamos levantar bandeira, mas a gente era bira boy tinha a galera lá do, do Ilhas, né? Do Ilhas do Sul. Tinha a galera ali de Pinheiros. Tinha algumas facções, né? Era, era um pouco da época uhum. isso, né? De facções. Do BNH, né? Do BNH. Fernandinho, do Ito, o Fernandinho, o Hércules, o próprio o Tobé, Kiko, Kiko, que era uma galera, né? Então tinha um pouco, todo mundo se falava, se respeitava, era amigo e tal, mas tinha realmente essa, essa fac, essas facções. Mas teve um campeonato muito engraçado, cara, que ficou muito claro, que eu acho que foi um campeonato de São Caetano do Sul. Um circuito uso e profissional e no final quem ganhou foi o Luizinho. Tá, essa história é muito louca. E aí todo mano. mundo no final ficou gritando, Moema. Aí eu lembro que eu tava perto, que eu corri, pois é, correu, todo mundo correu, você correu, e aí o Luizinho ganhou. Mandou pra caralho, o então tal ganhou. E aí de repente ficou todo mundo, Moema! Moema! E aí eu ficava olhando aqui, eu falei, os caras, os caras dominaram. Esse veio... campeonato
2: é que você não lembra, mas esse campeonato foi o seguinte: a gente tava, foi num domingo, lá em São Caetano, era o final, campeonato ginagem, brasileiro, né? Brasil, que né, brasileiro. era a etapa.
1: Era o campeonato mais circuito. importante
2: que tinha no país é. E tava na minha casa Eu No sábado à noite Eu, a Leni e o Luizinho
1: aí a gente Fim nada a
2: A gente tava pau, fomos dormir tarde, meia noite e tal Eu acordei e falei Ó, oh, mas você tá sabendo que tem o um campeonato hoje E aí o Luizinho falou Ah, eu não vou, não sei o que Eu falei, não, vamos mano, vamos Aí fui eu, a Leni e o Luizinho Num fusquinha vermelho que ele tinha Fomos e tal Chegamos lá, não foi só ele que ganhou, ele ganhou no Pro, eu ganhei no amador e a Leni no feminino.
1: Você ganhou no, no amador, lembra? E,
2: é. e foi no, no dia que eu ganhei o que eu peguei patins da Brandex do, do Rogério Antigo. Antigo, e que foi o primeiro a fazer o o hard de front, sem botar a mão na parede no, no chão, lembra até, que tinha? Acho que tem até foto disso. Tem uma foto Saiu, dessa. né? Na, na IEL,
1: no no é.
2: E aí fomos, no, e aí voltamos para casa. Com o carro cheio de equipamento, de prêmio, três troféus, Virado. os três campeões brasileiros, né? Foi muito louco. A Leni, se a Leni pode...
1: era meio Ibira, era a Ibirapuera mas ela era, era saúde, era ela saúde, era mas Cafubira, e, e
2: Cafubira e pois é. Pois é, e por quê? É, ela, ela, ela lida da saúde. É, mais lá em cima, né? Saúde, é. né?
1: Boa. É, realmente esse campeonato foi, teve isso, né? Teve essa coisa meio de se gritar assim, Eu falei, caraca, né, cara, os caras estão aqui. Só voltava ter uma, é. uma, uma faixa assim, Moema que dominou, alguma coisa assim, é. né, cara? Era, era uma época que realmente o street estava, cara... Bombando. Bombando. Era uma modalidade... Que, evoluindo muito. Evoluindo né? muito, né, cara? Lógico que hoje é, uma, é, um tipo, é um tipo de street naquela época, mas era o, 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 o que... pode dizer dizer que o street é hoje foi graças àquele street que estava vindo desbravando, né? Descobrindo paredes, descobrindo inverses, descobrindo wall rides é, Mudando high, os
3: tudo.
2: shapes, né? Mudando shapes. É, a gente... Tipo de skate. Não, não tinha nose, né? O Tron veio com o primeiro... É, shape com, com no um nose grande, sim. né? Depois, Depois veio a, corpo, a né? veio Isso. a época do lançamento do, dos primeiros shapes decentes que te, teve no Brasil que que eram os shapes da Urg, né? O terroriste, o, uhum. o aquele aquela série que,
1: que era o Jorge Cuj, terroriste, terroriste tinha os Orgit, né? Que era é. tudo com material especial, é. tal. Acho que daí a Life e a Cush vieram um pouco no também, é, mas né, quem começou mesmo
2: foi a Urg, né? A URG URG só tinha aqueles qualidade. marra, aquelas
1: mais pesadão, Bem, né? pesadão
2: horrível, sem qualquer, depois, e aí surgiu a anarquia também, que
1: deu uma levantada Mauro que deu, né? deu
2: uma levantada, uhum. né? E acho que foi o grande as grandes marcas
0: mesmo que vieram. Mo foi...
1: Moema tinha uma cena em Moema, você falou aí do voltando um pouco, você falou da da ladeira do Morumbi, anos 70. Mas ali também, no final dos anos 70, teve uma cena em Moema, que não sei se você acompanhou, que por ser uma área que tinha muita loja de surf, nessa época também começou a ter muita gente meio se envolvendo com, com skate, né? Twin. Teve a Twin. Que era uma loja atrás do Shopping é era, é né? Emblemática,
2: né? Que a, a tinha então, a, a Twin e a, a Costa skate, Norte. Costa Norte. Que eram duas.
1: Mais algumas lojas que tinham por ali, todas também. É, é
2: sobre as ondas. E, mais isso. Isso, e depois 70, a 80, Starpoint, mais né?
1: Mais 80, né?
2: Mas Mais dos 80 É, no começo dos 80 né? É isso, isso Porque, no, não, no fim dos anos 80 Eu lembro que aí já, já tinha fechado a Twin E a Costa Norte Aí virou a Radical Radical do Marcelinho Que era do Marcelinho era, posso, posso Aí teve a Tamper e a Barata Metálica Tamper, Tamper era foda, né? Tamper é. do Pambenil
1: Isso <risos> que coordenava a Tampa era. era até engraçado, né? Que saiu o Benil assim, oh, eu sou aqui na Tamper. E os skates eram meio meia boca, né? Bem meia boca, né? <risos> Tinha até o boca suja, né? Que era quase é. da área então, Ele meio... fazia
2: os tênis imitando o Mad Hatch e tal. Eu fui patrocinado a Tampa também. Foi, né? O Maia? Foi.
1: Mas tinha que encarar aqueles skates dos caras que era foda, né?
2: Não, eu pegava quando eu... Como eu era Amador 2 e quando eu era pró eu comprava skate gringo, raspava e pintava tamper. Eu nunca andei com skate nacional. Nunca. Não dava pra usar Nunca, né?
0: Desde o de... começo
2: de skate, quando eu andava... Comecei a andar de skate de novo com o Tron.
0: Uhum.
2: Né? Porque eu encontrava o Tron aqui no Madame, a gente saia no rolê e tal. É, e ele falou, não, você precisa andar de skate e tal. E eu falei, tá bom, Tron, vou tentar e tal. Aí eu comprei, meu pai me deu um, um shape sims com uma sims snake. E uns eixos go-wing de oh, né? bom. É, sempre, e aí, quando comecei a andar de ladeira e tal, que a gente andava lá na Chibarás, o Tron ensinando a gente. É, mas eu nunca andei com material nacional na minha vida. Nunca. Mesmo. mesmo ou, no, no, com, Só usava mesmo tênis. Mesmo como amador. Mesmo como amador, nunca, nunca, nunca. Nunca pô, usei um eixo tracker. Fui patrocinado pela, da tracker aqui lá do Leone e do tal. Leone. Uhum. Mas era assim, cara, era a bermuda a camiseta. A Roda comprava Bullet, tal, não passava não. cetona e mandava os caras pôr lá a marca Mosca. Ou ficava, ou, sem, tra... marca, ou ficava sem marca, mas falava que era a marca. O Shape, o, o Hammerhead que eu roubei do Rossoi, eu raspei ele também. Não, e... não, peraí, peraí,
1: agora você vai contar essa história aí. Essa história que roubou o Rossoi, agora você vai ter que contar. Aí. Essa é uma história que ficou mal contada durante quase 30 anos. Agora... Já que você invocou, você vai ser obrigado a contar a história do skate do rossói que foi roubado em São Bernardo do Campo. Foi. Que até hoje ele comenta, e até hoje ele, ninguém... Todo mundo desconfia, mas ninguém sabia quem era. Pois é. Agora você vai ter que contar, aí Lá em Moema, a gente
2: tinha mania de roubar uns skates, às vezes. Então a gente ia no... Como chama aquele prédio lá no Morumbi, que era o condomínio chique lá, Portal do Morumbi. Portal do Morumbi. A gente entrava, via os moleques andando de skate. A gente, morava lá. É, a gente entrava por baixo da, da cerca do coisa e, e pegava e roubava o skate dos moleques.
1: No prédio dos é, aí o que a gente fazia? A gente
2: <risos> dividia, então... Pegava o shape e ficava pro Luizinho, o eixo ficava pra mim, a rodinha ficava pro Dery, camisa que tava começando, pegava os rolamentos e tal. Aí a gente ia tendo os skate gringo dessa maneira. Aí teve o dia... Quando o Rossói veio, né? Rossói é. e
1: Sérgio Ventura, em São Bernardo. É.
2: Aí ele falava, Sergei, né? Serguei Ser é uma aventura. é uma <risos> aventura, em São Bernardo no Em São Bernardo. E teve aqui no QG também, né? Aham. Uh -huh. Eu fui todas... O Roçói andou no QG, na praça ali que a gente fez, que tinha balada QG ali na Faria Lima. A Faria Lima, teve o, é, o Landalzão lá. Que tinha o Landalzão. Tacaram fogo. Com, come Rato do Rio jogou um saco de mijo no Roçói aquele dia. Caraca. Você não lembra eu dessa? Não dessa. Jogou... E o, o Come veio aqui, hein? E, ele nem contou, hein? Então, Come jogou um saco de, de mijo. Ih, Come aí. E agora. pegou no seu Bruno, seu Bruno. seu Bruno ficou puto, mano, mas pude fazer nada. Depois do teve Bruno, a apresentação pai do Bruno Brown. É, depois teve a apresentação na pista, do QG aqui embaixo, daqui da Henrique da, da da Schaumann. Sim. Teve a apresentação do Bigo que ele foi lá na Bigolândia. Foi. E Red depois direct, teve a de São, e... de São Bernardo. E a gente cresceu muito o olho no, no shape dele e ele era, foi meio cuzão com nós na minha imagem. <risos> não deu adesivo, <risos> não deu nada. Pô, aí, só aí, nos gente, anos 80 foi, o é... top model. É, aí a gente ficou. Meu, e ele era meio bicha e tal, daquele jeitinho dele. Bermuda ah, de laica. É, é, canicalon. Ah, canicalon. Então. Aí a gente falou. <risos> a inspiração do neguinho, né? Vamos zoar esse cara, né, meu? Porque a gente era muito anarquista, a gente era muito pã, a gente muito, era muito brasileiro e tal, né? Aí armamos, no dia que ele tava lá, ele andou pra caralho. Quando ele começou a dar autógrafo e tal, ele botou o skate do lado assim, botou a, a mochila embaixo, da, na perna, aí a gente tava uns 40 Moemage, assim, a gente foi chegando, chegando, apertando ele assim, enfiando papel na cara dele pra ele, pra ele Autografa. autografar, nessa já tomou uns tapas, já, já tomou uma rasteira, já veio, puxei o skate, meti no pé, saí da pista, Indívio. joguei dentro do, do, do carro. A gente uma... No tumulto ninguém viu. Não, ninguém viu. E daí, se, se alguém viu, ninguém era louco de me caguetar. É, tem né, é
1: essa mesmo. A pessoa depois, deixou passar né, até, é, até. Prefere né? o Rossi
2: ou, ou o norte na tua orelha, cola? Tapa na orelha. É. E Não. aí o Paul ficou com levou a mochila e eu levei o skate. Chegou em Moema, a gente dividiu. Eu fiquei com Aquela com shape. divisão de pence. É. O Luizinho ficou com o índio, 5'9". O ficou com as Bullets...
1: Caraca, o cara ficou, ficou é. com o São Bernardo inteiro até o final, olhando pra tudo, cara, cadê o skate? Todo mundo procurando e nada do skate. É, não vou falar que incriminaram cinco ali, aí que já era famoso de <risos> São Bernardo. Tudo de São Bernardo. Não é vou nem falar o nome de cada um aqui, porque tem caras andando até hoje. Um <risos> falecido, uns andando, até ainda na aí. E o Rossói se marcar e lembra disso até hoje.
2: Ah, deve lembrar, cara. Porque...
1: Posso estar enganado, mas eu acho que foi a única vez que sumiu um skate dele no Brasil. E ele gosta do Brasil, né? Ele é. sempre veio pra cá. Eu gosto do Brasil, Brasil. Fala até hoje sobre o Brasil e fala bem. E foi a única vez. Então, até hoje, ele comenta que teve uma vez que sumiu. Ficou marcado pra ele isso, né? Tipo, cara, uhum. quem, quem teve essa cara de pau de me roubar meu skate? Eu sou o Christian Osoy. É, Então,
2: era justamente isso que a gente Exatamente. queria mostrar
1: aqui. É, é o Rossoy, mas tá no
2: Brasil, mano. Ele tem aqui
1: a imagem e, e é São Bernardo. E é né? muito louco, que você vê o cara... Ontem, né, nesse, por exemplo, nesse, nesse período de hoje, totalmente diferente, né? O uhum. cara hoje é pastor. Naquela época ele era tipo considerado um popstar, né? Era. Era o cara que chegava, arrastava multidões, onde ele fosse, pra, em qualquer lugar do mundo, né? Japão, era. Brasil, Havaí. E hoje um cara totalmente tranquilão, tudo bem que puxou uma cadeia, né? Puxou cinco anos de jail.
2: É, nos filmes que eu fiz sobre cadeia, tinha muito desse também. Os caras que eram <risos> alguma coisa e
1: de repente, pum, ficar é. lá
2: recluso. E depois saiu o Santinho, né? E depois, sai o Santinho é, ou vira até pastor, depois né? Depois
1: vira até pastor, A né? A Bíblia embaixo é. do, 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 do travesseiro. Isso. Leitura diária. É. Caraca, hein, nós, essas aí são fodas, hein? Essa aí você desvendou uma história depois de 30 anos, cara. Pois é. Praticamente isso. Isso aí se marcar, tá escrito nas matérias que o skate sumiu. Mas nunca tinha o cara... Sumiu
2: não, foi roubado.
1: Né? Foi rouba... <risos> e nem foi perdido. Nem foi perdido. Bom, pelo menos teve, boa... teve bo... bom uso, né? Teve. Usaram pra caraca, né, cara? Você falou que depois correu vários campeonatos com o shape. Corri vários. O shape ficou com você. Ficou comigo. O né? Hammerhead Amarelo. O Hammerhead Amarelo. Que era um puta
2: shape na época, Era um né, puta, cara? não quebrava, Nossa. era indestrutível. Eu parei né? de andar dele, nele quando o Nose, já não... os dois furos da frente já o eixo batia na, na, na guia já. Ah, né? E o tail, acho que tinha três dedos de Nossa, tail. Gente, eu andei. Porque ele não quebrava. Móvel. E o Tron gostava que eu andasse de coturno. Ele falava, o cara é um puta punk. <risos> Andar de coturno. Aí eu lembro que tinha uma manobra que eu fazia que vinha na rampa. Aí, na rampinha de salto, antes de eu entrar na rampa, eu jogava o skate na mão, corria na rampa, batia o pé na rampa e dava um aéreo muito alto, Tipo aí, Um bin assim, um, Tipo um, um tipo bin um, um mas vendo plant. no gás, uh -huh. assim. Pô, mas. Uh, eu lembro. Disso. Alto, não, lembra? Uh -huh. E não quebrava merda, uh -huh. E de coturno,
1: cara. Fica, Quero outro, quebrar e não quebrava o chão. ficava louco, brother. Com... Mas o shape o shape, o rotoso era bom. Era, bom pra caralho, era, foda. era E naquela época que era madeirão, né? Que era mais é. assim, não tinha muito. Tinha esse Walvo, o né? Alva né? Era os únicos. O Alva também era porque tá madeirona, né? E não era igual hoje que era skate. Tinha que ter skate leve. Pra gente o skate era aquele peso de foda-se, é. né? A gente andava. Grabber, Se... Laper, nose. Tudo. Usava tail, o slide, slide. Tail, slide. Protetor de tail. O skate no mínimo pesava três vezes mais que hoje. Fato, né? Porque Cooper, a roda era. Né? Como é como chama. O, Cooper, né? o Cooper. protetor do eixo. A roda era maior.
2: É. Lei, né, o que O para né, não, pra não dar rengapo no. Hang up. no, rol, no Só rol. os
1: acessórios eram o dobro do skate de hoje. É. E a gente, meu, era o que tinha, era o que a gente usava, era normal. E era muito louco porque o skate era, não quebrava, né, cara? É. Mesmo dando beamplate, tipo, pulando, jump ramp o caramba, demorava para quebrar. É. Porque a madeira era mais. As gringas, de... né, nacional. As gringas, é. Nacional, até, um ou outro até chegou a, a ser boa, né? Mas, no campeonato assim...
2: do Levy, eu quebrei oito terroristas no mesmo campeonato. Caraca. O Jorge Kush queria morrer. E ele tava lá no evento? Tava, tava, tava no evento. Ficou mal. eu já falei: já põe lixa, vai pôr no lixa aí. Já vou fazer um quiver
1: aqui pra você, vou deixar aqui tudo na parede. Já deixar tudo montado. É. Só que quem não quebrava era o Betordai. que era tudo. tudo. O, o die, é. Ou Betordai ou o Shape Betordai. Não, ele não o, quebrava, ele pulava ah, é que com os pés certinho no em parafuso. Cima do assim. parafuso, né? É. é, o Better ele era todo. Técnico. Técnico. Né? Cara, você ficou, ó, você ficou profissional durante, no mínimo, que uns 4, 5 anos. Você 87, é isso? pode dizer isso? 84, 86, né? E aí, até 90, que você vai para Portugal. É. E Nesse... lá eu
2: dei muito de skate também.
1: Lá andou para caramba, né? A gente vai falar um pouco de Portugal, até porque é a época que dá o gap de final da década, né? Que daí é. o skate some, dá aquele crash no mundo inteiro. Mas a, essa, essa época pro... Quem, assim, quem era o cara que você corria os campeonatos e andava na sessão, não sei o que, que você falava. Esses caras são foda mesmo andando, assim, de nível. Você acabou de falar do Beto, que era técnico, né? De botar é. com o pé bem em cima do ah, dos cara era, era Cupim.
2: Cupim, boa. Cupim era difícil de ganhar pra cacete. Cheio Beto da era difícil né? de cupim. ganhar pra cacete. Pô, eu lembro o Cupim, dando um rock slide num, num cano que fizeram um IS. Num, Puta, no Corinthians um no Corinthians. Nossa, ele foi ninguém, conseguiu, ninguém conseguiu. Não. O cara conseguiu, porque senta no rock'n'roll pra cá no voltar. Boa.
1: Então tinha o um cupim que era. Um era better. Rock Slide, não era nem é, 50, né? Era rock slide. Então, o corpo tinha que é. fazer esse movimento de
2: S. Você né? lembra dessa manobra aí, né?
1: Lembro, tipo. eu fudi minha coluna ali. Eu fui correr de street, aí eu fudi... entrei no Rock Slide, o corpo ficou, o skate foi, e aí torceu a coluna. Eu gosto de freestyle. Aí tinha o um cupim, foi um moleque. O
2: Betordai, era bem difícil de ganhar também. Tinha o Camisa, que era bem difícil de ganhar também. Camisa também tava bem
1: técnico no é. final, né? Tava Daniel muito... Trigo, Trigão, era... Né? O Trigão era Trigo foda. era
2: bem difícil o também. Era foda. É... é à toa
1: que ganhou umas etapas, né? É. o
2: Mureta. Mureta. a gente até desistia, né, Moreta Por veral. Mureta, a gente só ganhava, eu só ganhava do Mureta em Dal Rio, né? Mas perdia pro Fernandinho. Era uma sacanagem, né? Tipo, 10 anos de campeonato, o cheque já vinha no nome do Batman. Pode crer. <risos> era pra chegar em segunda só que a galera competia. No Downhill, é, né? No Downhill é. não tinha é. pro Fernandinho, era foda. Não tinha. O
1: Cupim, às vezes, até chegava um pouco junto, porque o, o Cupim era muito overal, né, cara? Foda, é. né? O Cupim, o cupim era o cupim era muito overal, tudo, né? O Cupim, o próprio... Depois o, o, o Digo, né? O Digo era muito criança, andava da vertical, andava em, é. em Downhill... Mas. E o Kim também era um cara que não, tinha... o Daniel
2: Kim também, mas ele não corria campeonato. Kim. É, ele era, era mais era... Session, né? Ladeira da morte, ele correu, ele né? Ele correu, mas ele não, não, não era o Kim, Não era campeonateiro. O Kim sempre foi um ídolo, né, mano? O cara.
1: Session, não, skate não, no não. pé, mas não era campeonateiro. O cara tá né? quantos anos hoje em dia? Ele tá com uns caras. 57 75. por aí. 55. Você já viu? Não, ele hoje dia dia como... é hoje em dia? É. Sim, o cara skate.
2: Tá com skate no pé, né? Foda. Pô, então tinha esse skate, por exemplo, no Dar Rio você tinha o Fernandinho que era impossível. Aí, aí o Coruja também. Coruja que, também na ladeira, é, né, Sempre agressivo. No né, Street rápido. são esses que falei. Eu nunca corri de verde, né? Mas pra mim sempre tem muitos ídolos que eu gosto. Eu sempre gostei de skatista brasileiro. Eu nunca babei ovo pra gringo. Boa, né, boa. Entendeu? Nunca, nunca, Legal. nunca. Você nunca viu um na minha casa um pôster de gringo. Eu pedindo autógrafo para um gringo e tal, mas pedi autógrafo e trouxe presente da Europa quando eu vim para o Porquê, para o Marisqueiro, que eu chamava. Eu Foi o único que eu nunca bati, porque respeitar o Lemoeldinho.
1: Le
3: Dinho Esse Caramba, é o respeito de pra
2: caralho. O Kid, respeito Ele, demais Gabriel. também. Né? Facção prol Santos, né? É, fac, de Santos. facção deles. virado E Mureta, né? Então... Na porque... verdade é todo amigo, né? Não era nem muito lance é. de. Eu não gostava do Fred.
1: O Fred era, 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 mas é que ele era muito caretinha, né?
2: Um dia eu teve <risos> um campeonato de street que o Fred. que o Fred foi correr. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, o Fred, deixa eu ver teu skate aí. Ele. Ô, oh, por quê? Eu falei, porque eu vou correr com ele, mano. Como assim você vai correr com comigo? Eu falei, esqueci meu skate em casa, eu vou correr com o teu. É de rua street? Ah, no street. Ah. Acho que no Pacaembu. Aí ele. Pô, oh meu, como assim, como assim? Eu falei, eu vou descer o corrimão e vou quebrar o shape. Nossa, mandou na lata pro cara.
3: Aí ele tremeu
1: lá e foi desclassificado. Aí ele tava desclassificado. Eu até eu, medo eu, de correr. Eu peguei <risos> o
2: skate dele pra correr a
1: final. Sério mesmo? Peguei. No Pacaemui. Ele, é. ele era também um cara que andava no verte bem, né? E no Street também andava, né? É. Então é um cara que também era um pouco assim... Como alguns outros, né? Ali o Kid também, os caras de Santos. E daí já foi uma galera que chegou um pouco mais pra frente, né? Uma facção de, de, de profissionais de Santos, quase da h -Pro, que investiu numa equipe. E aí esses caras até se destacaram bem, né? de Fred, o Lemuel, Odinho, né? Que você acabou de colocar aqui. É, o Cebola, né? O Cebola, que tinha... vertical. Vertical. Que eu acho que já era aqui mais São Paulo, né? E o, não, era o... da lado de Santos também, Santos. não era? O Cebola, Cluzinho. É. Cluzinho. Eu acho que ele era amigo, amigão do Finado Toninho. Uhum. Andava na Ultra e tal, e tinha o Panqueca, né? Falei assim, né? Que andava bem também de veste, mas era bem na manha. Ah. E era uma equipe que até colocando hoje, era uma equipe, sendo bem claro, né? Naquela época, era uma equipe que a gente olhava e falava assim, os certinhos do skate, né? É. E tinha isso.
2: Eles né? tinham estrutura, né? Ele... Estrutura. Ele tinha estrutura. Não,
1: e é bem louco falando de H Pro, eu falei esses dias com, com o Henrique Pro. Cara, é, eu não lembrava disso, porque eu fui tentar levantar um evento lá de São Vicente de 84, cara, de street, que eu tenho a medalha hoje, até hoje, eu não lembrava nem desse evento, e aí eu consegui o um contato com ele, ele, ele já tinha loja em 82 e já tinha campeonato de street em 84, eu falei, caraca, cara, você fez praticamente o primeiro campeonato de street do Brasil, na minha cabeça ele tinha feito o primeiro, aquele do carro, né? É. e todo mundo destruiu, que era o Landauzão, isso já era 85. Que foi o primeiro campeonato que teve... Que, uma caranga.
2: Que, uma caranga, um all, ride, um all ride. E foi a primeira vez que, que começou o negócio de descer corrimão. Quando tinha um palco, eu botei um cavalete
1: de trânsito. Ah, esse já era o segundo, né? Esse, foi, praça. O segundo, esse foi o segundo. Que eu primeiro desci, que, que, eu dropava,
2: que eu dropava a praça descendo... Pelo cavalete, que nunca ninguém tinha visto descer de golpe. Street. Em um
1: ano o Street já deu um puta-up, é. um né? Aí eu
2: ganhei esse campeonato.
1: No Amador. Foi no Amador, foi no né? No Amador. É. É. Boa. No Amador. Que no Pro, acho que se marcar quem ganhou com o Mureta, eu não foi, engano, foi o Mureta. Foi, foi o Mureta. Ele tinha o né? É. É, pô, conversa tá boa. Estamos aqui, pra não, não esquecer, estamos aqui com o Celso Not Dead. <risos> Mal imagem. Só que vamos abrir espaço pros parceiros né? Os parceiros são os amigos aí. Você vai saber quem é, que manda pergunta. É, ah, vamos é? soltar o primeiro parça, vamos ver quem vem que é é Mandar uma pergunta pro Celso Nott Aqui no Let's Go Skate Radio
3: Fala Note, beleza? Camisa E aí Note, queria que você contasse aí Como é que foi nossa primeira demo Em São Carlos Eu, você e Luizinho Também depois da volta Como foi a nossa foto com dinheiro no bolso Skate, beleza? Tamo junto irmão, fica com Deus
0: Let's go, Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio, Skate, skate
1: Radio. Legal, obrigado, camisa. Pô, camisa, mal imagem também, né? Da é. safra aí que você colocou essa aí. Essa é a diretoria. diretoria. É. Hoje, porra, representante comercial da Surf Code, de várias marcas de skate, tá é. andando ainda. Obrigadão por ter participado. Agora conta essa história aí dessa trip. Então,
2: camisa aí aí, irmão. Beleza? Que saudade de você. O meu. Baiano mais paulistano que eu conheço. É agora né? é Baiana é. Veia. Baiana Veia. Pô essa tripa não lembro muito bem não. <risos> mas deve ter dado Pô, alguma mas tinha merda. Dinheiro,
1: tinha, tinha até dinheiro no bolso? Não.
2: Puta, cara eu eu lembro que cara eu não lembro muito bem dessa trip. Eu lembro que a gente tinha um cara lá muito rico. Cara meu, camisa memória, não tive Covid, mas minha memória não, não lembro dessa fita aí, não cara, a
1: real é que era, aquela época tinha muita coisa rolando ao mesmo tempo, né, Então é. final de semana e querendo ou não querendo, a agenda era não, não. não era uma agenda organizada, mas era assim vamos, Nossa, vamos, vamos, era vamos, 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 não parava né? Ela ficava
2: sexta, sábado e domingo session, fora de casa só esquente lá ver foi... era muito intenso, né, cara? Era
1: voltando de novo para aquilo que a gente colocou, é. era uma época que grana não era interessante, então interessante era diversão e, e curtir. Uhum. Era isso. Se a grana não tinha, consequência. Então não parava em casa, né?
2: É. Mas a gente ganha. Eu, eu lembro que os patrocinadores pagavam para a gente ir, porque muitas vezes eles vendiam para os donos Sim. das lojas da, dessas cidades, né? A estrutura para é... ir voltar eles pagavam. E o combinado com os patrocinadores é que a gente receberia uma grana, né? Então, e receber alguns equipamentos também. E a gente vivia disso, né? Sim. Eu vivia disso. É... Uma coisa muito louca, esse negócio de demo e, e eu começar a andar de skate. E ser é tão rápido assim, eu começar a dar a demonstração e andar bem. Que hoje eu estou com 56 anos, eu posso dizer que eu tive duas profissões. Skatista e cineasta. São as duas coisas que eu fui na vida. Porque a gente tinha muita apresentação. Muita. Eu fiquei, tipo assim, vários anos, é, sexta, sábado e domingo. É, circulando. Circulando, né? Temo,
1: campeonato,
0: tudo, é, né?
2: eu decidi, inclusive, é, parar de estudar. Pra poder andar de skate.
1: Mas isso eu acho que 95% 90... é, fez isso. E o meu pai ficou
2: muito puto na época de porra, você não vai fazer uma faculdade, você acabou o colegial, na época eu falava colegial, eu passei na FAP como jornalista, como... e na terceira semana eu já falei, não quero estudar, não sei, eu quero andar de skate. O skate e era prioridade,
1: é... prioritário, e uma, full time. Uma vez meu,
2: meu pai foi num congresso em Salvador e ele chegou, quando ele desceu no aeroporto, tinha um outdoor com uma, uma fotografia minha.
1: Que irado o que, que era, uma propaganda?
2: Era uma propaganda dizendo que eu ia fazer o lançamento de um Ralph lá na Pituba, que me levou para cara da Jan.
1: Da Jan Skates,
2: é. irado. E aí ele teve, ficou muito emocionado de ver o filho dele Sim, ali, aí. aí começou a me apoiar, não estudei mais. Os
1: pais dos anos 80 se dava valor quando vieram ou na TV ou na revista. É. <risos> Porque só falando e vendo sair de casa com o skate voltando ou é. não voltando, era, era o
2: é, era famoso aí meu, indigente Porra, né? aí você pegar um avião Pra ir Sim. de São Paulo, ir pra Salvador Né? -se. No avião você podia fumar, na época Tinha prato de comida quente e talher de ferro E você ia fumando esse cigarro ia fumando, e, e é, cervejinha, tudo a Então 20. era foda, e aí quando ele viu que Pô, o cara tá Já tá. não dou mais mesada Já não me pede mais dinheiro Tá
1: circulando, tá na Bahia Tá,
2: regula, tá circulando, eu vou Nos lugares ele tá lá Virado Legal, a
1: camisa sair depois você vai contar pra nós aí. Mas a gente, a gente, Mas a gente que, deve ter feito gente, alguma passa, merda, passa, né? É, não, com certeza rolou alguma treta. É, é volta. a gente
2: deve ter sido preso, <risos> alguma coisa depois, por causa depois de Depois maconha, a camisa vai colocar essa é Depois para a conta a camisa pra nós aí. Que...
1: É, valeu camisa, brigadão. Vamos pro segundo parça, vai ter mais um parça aí na linha, que vai mandar mais uma. É, vamos ver o que tem aqui no programa Let's Go Skate Radio 120 com o Celso Not Dead
3: galera do Let's Go Skate Rádio valeu Balota pelo convite, Eu acompanho vocês lá no arroba Let's Go underline Skate Rádio lá no Instagram obrigado pelo convite é, aí note lembra lá na, na circular do bosque, o campeonato que, a gente, que o Márcio Tanabe fez lá no circular do bosque que aí nós chegamos lá pra andar os playboy da, das mansões lá da, da rua, jogaram o óleo na na rua, gente, aí você foi o primeiro a dropar lá na... <risos> nas manchas de óleo, tomou mal o um chão, ficou cheio de óleo Foi engraçado demais ó. Aí o Marcio falou tá falando assim, ó oh, meu, o cara que fizer a manobra então em cima do óleo vai ganhar mais ponto Então foi aí que a galera desceu mesmo dropando Mas aí depois veio a prefeitura, jogou uma palha lá em cima pra absorver o óleo E a gente teve que participar só com metade da rua, cara, lembra dessa fita aí, irmão? Um abraço
0: Let's go skate radio, skate radio, skate radio,
1: skate radio. Valeu, Luizinho,brigadão, obrigadão Luizinho, também diretoria, maior imagem, é. junto com você. Não, essa Camila, fita eu lembro direitinho. E campeonato da ladeira do, onde você começou o, foi, né? Na circular na do antiga bosque, Rua do Skate que virou do skate. Circular do Bosque. E essa né? daí realmente é. o dizem as más línguas e assim foi o que rolou o dono do Itaú, que era dono daquela casona, né? Uhum. A maior que tinha na ladeira, jogou óleo lá na noite e no dia seguinte, quando chegou pro evento, tava cheio de óleo e aí naquela parte principal, que era onde ia ser o evento, não rolou, rolou lá no comecinho da ladeira, né? Foi. E aí, então, eu cheguei lá, eu
2: tinha esse negócio de me atirar muito, sabe? Quando eu andava de skate, mandava o skate na veia mesmo. E aí todo mundo desviando, pegando o, o impulso e desviava do óleo, porque precisavam treinar pro campeonato. Só que demorava pra caralho. Aí uma hora eu fui lá em cima, desci reto, na hora que chegou na mancha, a mancha tinha uns 20 metros é. de comprimento. Gigante. Gigante. Eu mandei um layback, velho. E fui lá de cima até lá embaixo. <risos> layback no óleo. E voltei, só que fiquei cheio de óleo e tal, aí fiz umas duas, três vezes. Aí depois veio a galera, viu né? Falou mano, Se o cara soltar essa manobra No campeonato Fundeu. Ele só precisa fazer isso que <risos> ele <risos> vai <risos> ganhar E aí foi E aí todo mundo começou a descer Foi bem legal esse dia O fui, era
1: menor né, o evento né? Diminuiu a ladeira por causa do óleo né?
2: Nossa, teve uma coisa muito louca quando Tipo um, uns, uns anos depois Uns anos depois que isso aconteceu eu Fui fazer um filme Bicho Sete Cabeças Com o Rodrigo Santoro e ele não sabia andar de skate e tal. Dei aula de skate pra ele Pra ele andar de skate Uma ladeirinha que eu escolhi ali na Casa Verde Fizeram a mesma coisa Um dia antes é, Na noite que a gente, a gente ia filmar de manhã à noite jogaram óleo Mas não tinha nada a ver
1: não, 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 por causa de skate Não tinha nada,
2: tinha porque eles, Os moradores viram que era o Rodrigo Santoro E que eu tava dando aula Pra ele lá, ele até foi simpático Com os moradores é. e tal Louco. Mas é algum marido ciumento, alguma coisa. Ficou sabendo que a gente ia filmar lá e sabotou. É Mas a gente conseguiu filmar, a gente lavou a rua e filmou. Mas deu uma lembrança daquele dia
1: Caraca, da, da circular. Era é é. o cara, o dono de Itaú também, que tive um, um parente lá, falou, oh, eu já fiz isso uma vez faz de novo. <risos> Valeu, Luizinho, obrigadão pela presença aí, tá aí nos Nordestes, é, não, às nós, vezes, Luizinho. voando. Esquente na sempre, obrigadão E, pô, acho que ter um terceiro parça agora, já vamos, já vamos chamar mais outro parça que também tá na linha aí já para mandar uma pergunta aqui pro Not
0: Dead.
3: Yeah, not Dead, mano, é o guimá, dá uma imagem, querido, satisfação. Seguinte, meu brother, você tem muitas histórias aí com a Mãe imagem, skate e agora na sua vida profissional, né? Então imagino que muita gente aí vai curtir saber mais da sua trajetória de vida. Principalmente lembrar de quando você apareceu em Moema, né? Como punk e tal. Aquela sua entrada na galera, evolução e conquistas no skate. Isso é, seria legal. É, cara, e se sobrar um tempinho, né? Pra falar sobre o episódio lá do Campeonato de Guará. Muita gente conhece, mas talvez quem esteja te escutando agora não saiba dessa história que não, não pode ficar de fora Que é um, um baita do um enredo, né? Isso aí, meu querido. Grande abraço, saúde e sucesso.
1: Valeu.
3: Let's go
0: skate radio, skate radio, um, skate, um, skate, um, skate, um, skate
3: radio. Go go Valeu,
1: Léo. Léo Guimas, né? Irmão do Celão, finado Celão. Léo, que puta parceirão hoje aí na, nas artes de evento, nas artes de tudo. A gente tem trabalhado muito junto. Brigadão aí. E agora você vai contar a história de Guará, porque essa, essa de Guará aí foi treta, hein? <risos>
2: é, foi engraçada essa parada aí. O último dia de campeonato de Guará, é, final do bowl profissional, masculino, é? nem tinha feminina. Todo mundo ali, o bowl de Guará, lotado e tal. E nós damos é imagem lá causando, né? Gritando e tal. E eu não sei porquê. Eu acho que era, tinha um fotógrafo lá que chamava, que era o Beto Iça. Beto Iça era um dos organizadores. Um dos organizadores, Guará, né? é, um dos e Guará. tal. E aí, ele não me conhecia, sabe? Não sabia quem que era. E começou a me encarar. E começou a fazer carinha assim pra mim. Eu falei, qual que é? Cusado do caralho, não sei o quê. Aí ele foi chegando perto, assim. Pegou e falou, ah, eu vou te botar pra fora. Porque o que mando aqui. Eu falei, ah, você vai me botar pra fora, mano? Aí dei-lhe um soco bem no meio do nariz, assim, mano. O cara ator atormeceu, assim. Depois deu um tapa, só pra humilhar ele mesmo. E pá! Ele caiu no bol, caiu lá dentro. Aí eu não fiquei satisfeito, queria causar, né, mano? Catei uma garrafa de Coca-Cola e joguei dentro do bol. Na hora que todo mundo viu, os skatistas principalmente, olharam, na final, uma garrafa da Coca quebrada dentro do bol, todo mundo ficou muito puto. E todo mundo olhou pra mim assim.
1: Caraca, você fez. Na hora que, que... olhou
2: pra mim, o Luizinho falou assim, note. Sai correndo que você vai ser linchado mano. Meu, sai correndo, sai correndo, pulei a, a grade do Banks, pulei o parquinho, pulei... Quando eu tô saindo, saindo do, do, do Itaguará lá, canto todo, meu, população inteira atrás de mim, os caras com de pau pra me bater e tal. Caraca, fechou o tempo. Fechou o tempo aí, eu peguei e vi, mano, ligeiro, subi, escalei o muro, pulei dentro da casa de uma mulher. E cheguei lá dentro, ela tava lavando roupa, eu peguei, me ajoelhei no pé dela, falei, ô, oh, minha tia, me ajuda, esse cara quer me matar e não sei o quê. E aí o povo lá na rua, balançando o portão dela, querendo balançar o portão, vou matar, mata, mata. Nossa. E eu lá dentro, assim, mano, com o maior aí tá ligado? Ainda bem que chegou a polícia, né, mano? Antes a aí, polícia do que os é, caras. É, chegou a polícia e falei, fui eu, fui eu. Me leva lá que tem. É, mas, mas aí não deu nada. Os caras pegaram, aí a tia falou, não, não vou bater nele, não. Eu fiquei lá, ela deu um, deu um rango pra mim, eu comi e tal. Caraca, fui lá, mó cara. Fiquei, mó cara, viatura lá na porta. <risos> lá. Parou o evento? Parou o evento? Parou. Parou, parou o evento? Parou.
1: Parou. É, parou. por umas
2: duas, três horas, porque tiveram que varrer o bolo inteiro. Como, Sim. Entendeu?
1: Dar um trato lá na pista. É, e,
2: e foi foda.
1: Isso aí, se você tava lá. O, o primeiro campeonato de street de Guará foi aquele de 87, né? Foi o do. O campeonato. Do, que o Tron ganhou. Foi. Foi o primeiro. Até 86. É, era, o Guará era anual, né? Até, o, é. até 86 não tinha street. Provavelmente foi esse, então, 87. Que daí vocês talvez tenham ido pra correr e, ou não. Pode ter sido antes. Não, a gente foi lá, pra correr. Então foi 87. O Luizinho
2: pegou col colocação boa e o Camisa também.
1: É, então foi 87, foi, foi. com o Street e aí eu acho que o Luizinho se deu bem, sim. O... Eu fiquei em quinto, né? O Camisa acho. também. O correu, lance Acho que deu... todos correram de Moema. Né? É. Mais, toda a galera de Street Até porque tinha sido o primeiro, né? Acho que a Leni ganhou o no Celão no... correu a, também. O Celão correu, a Leni acho que ganhou o feminino. Por incrível que pareça, foi o primeiro, né? Acho que correu ela, a Mônica, mas umas os da Anarquia. E tinha sido o primeiro, então talvez seja assim muito certo. Giovana, lógico, né? Eu, Eu vejo ela direto. Pa ah, é? Até é. hoje?
2: Paixão, Paixão do de,
1: Neguinho, do Wilson Neguinho. Do Neguinho. Acabou com a vida do Wilson Neguinho. <risos> Acho que o Neguinho tá nos Estados Unidos e não voltou até hoje por causa disso, né? Acho que é um, é um amor mal resolvido. Ele falou, vou é. nem mais voltar pro Brasil, sumiu. sumiu. Ninguém mais sabe do Neguinho. É. Caraca, que história de Guará foi foda, hein? Essa aí é a famosa treta de Guará... Que como sempre, todo ano tinha muita treta, né? O é. Guará era tipo, ir pra lá já sabendo que alguma coisa ia rolar. Além do evento, além do aluno, além, além das Eu tava loucuras, indo né? pra Guará uma vez, eu e o Poisé. Aí nós paramos pra
2: pegar cogumelo, tá ligado? Pode crer. lá em Jacareí Aí pegamos um cogumelo. Poisé. Pode falar essas coisas, né? Pode, pois é Poisé, tomou uns cogumelos, ficou muito louco. Aí a gente... Tinha que esperar amanhecer e não sei o que. Aí fiz uma fogueira, mano. Ele, tão doido, mano, ele pegou um pão francês, pôs brasa dentro e começou a comer. Pão oh, com brasa, nossa, mano. Nossa, aquelas
1: loucuras do pois É. é
2: né? e, sem, Eu não sem, acreditava, sem mano. O, o pão, o cara tostando, preto, assim, saindo fumaça. Era
1: o famoso pão tostado e o cara na dele assim. Nossa, queimadaço. Assim começou a fazer assim. Ele. Ah. <risos> Isso aí já, já tinha rolado com cogumelo, lógico, né? Já só só podia já ser, tinha né? Tomate, pra comer o pão na brasa, assim. o famoso pão Não. na brasa, é, Pô, legal, Léo, obrigadão pela pergunta, Valeu, rendeu uma bela história, saudade. Tamo junto, é, vamos fazer um, um breve intervalo aqui no programa Let's Go Skate Radio com muitas histórias aqui do Not Dead, programa Let's Go 120. A gente já volta. Let's Go Skate let's Radio, go let's go. Skate
0: Radio, let's let's go. Go. Skate Radio, Skate Radio.
1: É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 120 aqui na Rádio Antena Zero. E hoje, com altas histórias de Celso Camargo, Burgo, Not Dead skatista, cineasta, muita história. E pra você ficar bem antenado e, e lembrar, ele foi o cara que pegou o skate do Robô, o skate do Rossi Nelson Bernardo, em 88. <risos> Aí bateu também no Beto Issa. Ah, e também roubava todos os, os pizza, os entregadores de pizza de Moema.
2: E bati também muito skate. E bateu também. Beto muito, bateu muito No também. Mancha, lembra que eu bati né, na, na Ladeira da Morte?
1: Bateu no Mancha? Ele ficou...
2: Eu tava correndo, ele tinha o o muro lá em cima do coisa. Aí ele ficou... Falei, ah, desce aqui, é o pau no cu que eu vou te quebrar e tal. Mancha ele ficou... manhosa,
1: o, o é,
2: inteiro. É. Não, não o que é o técnico. Aquele outro mancha que era... Ah, o
1: mancha é o, fabri... o empresário. É, o empresário. Você fala que é empresário, né? É.
2: Aí eu só lembro que alguém lá de Moema foi por trás dele e empurrou ele lá de ele cima. Aí já na queda ele já se fudeu. Só que apanhou mais ainda, mano
1: caraca, cara, isso é foda, porque o Mancho até hoje ele tá no mercado aí, né? Tá, né? Que é história. Assim? Meu,
2: esse campeonato foi muito louco, é... eu peguei e passei pra final, antes de correr a final, fui fumar um baseado ali na praça, ali em cima na frente da casa de um juiz o cara ligou pra polícia, mano saiu dois polícias de dentro da casa do cara me prenderam me levaram ali pra, pra DP ali da Vila Madalena, chegou lá tava o um Esporte Espetacular ao vivo no, mostrando o campeonato. Aí eu tô lá, assim, sentado, eu fui no delegado, eu falei pro delegado, ó, vamos ver se eu fui pra final. Ele, vamos ver, vamos ver. Caraca, aí eu é peguei que... e fui pra quinto <risos> lugar. Aí ele ligou pra minha mãe e falou assim, ó, o Celso daqui tá fumando maconha, que prendemos ela. Ela falou, deixa ele aí, dá umas porradas nele e depois Uou, libera, né? Aí ele, não, não posso fazer isso, não sei o quê. Aí ele olhando assim, aí eu falei, ô delegado, eu vou perder, Tô no ar, pô. É. Tô na Globo. Ele falou, pega a viatura e leva, leva ele lá. Se aí ele ele. Me, me levaram lá, corri, foi naquela, na, na volta que eu derrubei a galera no fundo, no final, ali. No final que ah, fiz um strike tá no vídeo. Me, Isso tá no vídeo, nervoso. Aí. E aí lá embaixo a viatura me esperando, pra eu não fugir. Aí competi, peguei o quinto lugar... Peguei o troféu e voltei pra delegacia.
1: Ah, rolou de história? O cara te liberou só para correr e voltar pro B.O.? Voltou,
2: é. Cara, Aí cheguei delegado lá na delegacia. Meio,
1: meio amigo. Mano. Aí eu, <risos> o
2: delegado, cheguei lá, tava o delegado conversando com a minha mãe. Falando sobre outras coisas e tal, ó, é. oh, aí chegou aí com o troféu. Ah, beleza, assina aqui pode ir embora.
1: Caraca, e você era menor na época não? Não, não, não era mais menor. Não era. E por que ele entrou em contato com a mãe, né? Louco, né? Porque era a maior não, da por idade. Que? não sei, né? Cara. Naquela época era tudo meio maconha também, era um lance que, puta, era muito tabu, né? Era. Você podia bater e roubar, mas maconha era pior do que roubar. Era. É. Naquela época era. Cara.
2: Ah, e o cara também, não sei, né? O cara nem ia me prender, me jogar ali.
1: Tá, eu lembro umas fora. duas
2: vezes que eu fui preso, eu fui na cela. Uma vez foi eu e Luizinho. A gente bateu tanto nos presos que o, que o, que o delegado liberou a gente Sério? também. Pra sair fora, foi. pra não queimar o filme. Foi. Porque é a gente. A, a gente. bateu no, no, no preso, né? Mas a gente bateu muito os caras. tinham uns 10 na cela,
1: mano. É mesmo? Caraca! É desmontava a cama e batia e tal mas aí ficava o que? ficava um dia só e era liberado? Ou ficava... não,
2: normalmente esperava trocar o, o, turno o delegado já... e já ia é,
1: mas se você era preso
2: tipo das seis da tarde em diante, você tinha que ficar até oito horas da manhã mas não passava aí foi dia, numa né? dessa lá os caras vieram levar uma com o Luizinho o Luizinho era capoeirista fudido já os Já começou a bater, eu já comecei a bater também. Não, eu falo
1: isso porque ali na 27 ele foi preso uma vez, eu o Tron e o Poisé, andando naqueles arcos que tinha ali, né? Aqueles uhum. da 50. E a polícia prendeu a gente, e levou a TJ lá, botou ele na selinha, tinha só um preso. E aí, falando rapidinho, o guardi. O, o, acho que era um cara ali da, que tomava conta da, do, do, da cadeia, chegou e falou assim: pode bater nesse cara aí. Aí a gente deu dois passos pra trás, eu e o Tron e o Poisé foi lá e tal na cabeça do cara. Caraca, aí o cara liberou, o delegado virou e falou assim, cara, próxima vez pediram pra vocês baterem no preso, não bate, cara, porque se você subir e cair na potenciada o cara, você tá fudido. É. Ele falou, valeu, obrigado. Vamos, Vamos embora. Dotti, <risos> <risos> é, cara, puta história legal de skate, né, cara, muita história pra contar. Mas hoje em dia, e não é de hoje, você tem um outro trampo, que é o que você está tocando até hoje, é. que é um trabalho totalmente voltado para o cinema, né, cara? É. Como, trabalhando na frente, atrás da câmera, como ator, como diretor, como produtor, você está, vamos dizer que, na, no, em quase todas as áreas do cinema.
2: Sim, é. Menos na área de direção, né? direção de ator e tal. Mas já fiz direção de arte. Direção no, de arte? Sim. É, já fiz direção de arte num filme chamado Amazônia. Que foi o primeiro filme em 3D feito no Brasil e o filme de maior orçamento também. Irado. Eu dividi a direção isso na di... parte de arte. Da parte de arte. Dividi a direção de arte com, com outro profissional. É... Essa minha história com o cinema começou por causa do skate.
1: Então, isso que eu queria colocar aqui antes, se é. colocar realmente, a gente vai falar bastante sobre isso no tempo que der, agora que a gente está na segunda parte do programa, né? A gente já está na reta final, muita história ainda para contar, mas o. O skate sempre teve uma aproximação muito forte com o filme, né? Uhum. Por mais que não tivesse a estrutura, porque o skate nunca teve muita estrutura para bancar esses custos caros, mas o skate e o cinema e a filmagem, imagem de vídeo sempre andam muito junto. Isso te influenciou de alguma maneira? Eu acho que a, o que me influenciou
2: foi a minha pers, a perspicácia que o skate me deu. Boa, entendeu? A visão de espacial da de onde eu tava... É parte da competição, né? Porque mercado de trabalho, você tá sempre em competição também. Você está uhum. ocupando uma vaga que outra pessoa quer, quer estar, né? Boa. Então, que... É, o negócio da hierarquia no cinema também é muito importante. Foi uma coisa que eu aprendi também no cinema. Amador 1, iniciante Amador um, Amador 2, profissional. Isso tudo, involuntariamente, eu fui levando para o cinema. É, eu comecei a trabalhar, eu fui para Portugal, acho que em 86 ou...
1: Não, 88. Portugal, vamos lá, é... deu uma stalkeada. O... É, Portugal, 90, foi isso? Quando você foi para Portugal em 1990?
2: Eu fui em 88, a gente foi fazer uma demo. Eu, ah. Fernandinho, e Rui Moleque. Equipe Life. É, que, que a gente foi lá. E voltamos, eu fiquei um ano aqui, aí eu voltei para lá, onde lá eu montei um... É, na primeira apresentação que eu fiz, eu ganhei mil dólares e eu juntei com o cara que me levou lá, que era serralheiro, tinha uma oficina. isso Portugal, e Portugal Lisboa. Lisboa. E a gente gastou, eu gastei esses meus mil dólares em madeira. E fizemos umas pistas de skate, pitamos de branco, fomos atrás de patrocínio para eu dar apresentação de skate aos finais de semana. Você já estava morando em Portugal. Né? Foi tá, atenção, velho, essa segunda é, ida já era, era já para era me estabelecer lá. Tá. E aí o deu super certo. A gente fundou um clube que existe lá até hoje, chama Radical Skate Club, Irado. que é o clube mais importante que tem em Portugal. Isso é um clube de skate? É um clube de, de... skate e snowboard. Que só Radical, pro... Radical Radical Skate Club. Que é, desde essa época, ele existe até hoje. O presidente é o Paulo Pereira e a Dulce Pereira.
1: Você tem contato com os caras, não? Tenho. Tem? Tenho. Legal.
2: E, e aí, como eu andava, só ganhava grana aos finais de semana, eu falei: ah, preciso arrumar um trampo. E é, fui trabalhar numa escola de artes lá em Lisboa, no Castelo de São Jorge. E lá. Numa época chegou um pessoal de uma equipe de televisão brasileira Que era, tinha acabado a novela Pantanal aqui E eles foram pra lá fazer uma novela Chamada Banqueira do Povo
1: e Uma novela brasileira Uma
2: novela portuguesa Feita por uma equipe brasileira ah, Pegaram toda a equipe profissional Premiadíssima da novela Pantanal Da Rede Manchete Levaram para lá na Máquina dos Sonhos Que era produtora e foi feita essa, essa coisa lá. Como eu eles, essa equipe ia jogar capoeira e treinar nessa escola. onde E um dia os caras me chamaram falou oh, tem uma vaga lá da produção, você não quer ir? Eu peguei e fui, levei meu skate. Chegando lá era um hangar de avião e que a vaga que tinha pra mim era ser garçom. E como as mesas eram muito longe e tal, eu peguei meu skate, pegava os pratos e levava. Aí já começou o diretor de produção. Falou: oh, esse cara é esperto e não sei o que, vamos botar ele como assistente de, de produção e tal. Irado. E aí foi quando eu comecei a fazer cinema, exatamente 30 anos atrás.
1: Isso se aproximou mais e abriu portas? Abriu
2: muitas portas. Isso lá em Portugal. Lá em Portugal. Porque eu era um cara muito famoso em Portugal também
1: Ah, você já tinha conquistado uma cena é, lá eu, eu saía Como na... skatista, você já estava é, bem conhecido
2: Eu era apresentador de um programa de, de skate que tinha lá Todo final de semana é,
1: Isso é eu... anos 90, né? Posso se enganar, é. mas acho que é isso, né? Quando é. você vai a segunda vez É, é anos 90 Começo dos anos 90, 90. Uhum.
2: E aí comecei a minha carreira lá E fiz alguns longas-metragens Fiz duas novelas lá Até que eu voltei para o Brasil e continuei trabalhando com o cinema é o que eu sabia fazer eu já estava com acho que 28 anos de idade e tal já não estava muito tempo
1: longe de campeonato eu falei ó, tá hora de mudar de profissão mas esse período aí que você já começou e mais para o cinema o skate começou a ficar junto e depois distanciou, ou ele sempre andou junto? Ele andou, Brasil... andou
2: junto até quando eu voltei para o Brasil. Até se eu voltar para o Brasil, até você estava andando direto para
1: o Brasil. andando... Isso que
2: é, 94? É, é isso, mais ou menos? 94. 94. É, Por é, quatro anos foi, teve, eu lembro uma apresentação muito foda que teve lá no, em Lisboa, uma praça muito grande, tinha um palco muito alto e... É, eu vim com... Peguei uma moto... O cara foi me puxando, eu varei a rampinha e deu um, um olho flip gigante caindo pra cima do palco assim. E naquela, naquela hora eu falei assim: olha, que, acaba aqui a minha, minha carreira de skatista. Ah, deu? Fez uma, tipo, uma aposentadoria assim? É, eu fiz porque a manobra <risos> foi muito foda, assim, uhum. tá ligado? Que ninguém, na Europa ninguém tinha visto fazer aquilo, né? Flipão tão alto. É, aí eu, eu peguei os. os méritos dessa, dessa manobra, várias imagens e tal, e falei, ó, oh, acho que eu cheguei no, no topo aqui do skate vou, e
1: vou... só eu, só uma curiosidade, porque pro, no Brasil, começo dos anos 90, final dos 80, começo dos 90, principalmente aqui, virou plano Collor, acabou o skate e foi bem na época que você foi pra lá, então aqui o skate acabou, 90 ali, tanto que acabaram as mídias, acabou tudo. Em Portugal, esse reflexo não teve... Não. Lá continuou bombando e aqui tá... Não, eu, Acabado. Quando eu cheguei lá Em três dias
2: eu estava sendo patrocinado Pela Pau Peralta pela Airwalk... Tudo pela...
1: portuguesa, tudo distribuidor europeu. Tudo
2: distribuidor europeia. Distribu... Aham, uh virado. -huh, então, eu cheguei, eu fiz a apresentação com o Cabaleiro, com o Tony Hawk, com o Lance Malta, fiz aqui também, no tempo que teve aquele overall, skate... o Skate Show, skate show, skate show que eles foram pra São Bernardo, Sim. tem o Lance Tony tirando uma, Lance. uma foto minha, que publicaram, né, eu pulando o vulcãozinho. Na... Aí... Saiu na Transworld, que foi a matéria que ele fez É, aí da tem o Lance tirando uma Isso. foto minha e tal. Duas. bem lembrado. Aí andei... Participei da, bonus, da Eurobonis, que chamava, né? É, então pra mim foi mesmo. muito legal, assim. Eu, puta, foi, foram quatro sa...
1: anos, você ficou cravado no skate e o cinema chegando O cinema forte.
2: chegando. Assim, né? Aí até aí quando eu voltei, eu fiz essa apresentação, acho que foi em 94, no meio do ano. Fiz mais umas duas, aí falei, é hora de voltar pro,
1: pro Brasil. Né? tava Ninguém
2: com... é muito feliz longe da, da terra natal, né, cara? Tá,
1: Boa. Então, eu... Em 94 você volta, já volta já cravado no cinema. Já, já cravado focado... no cinema. Seu, é... seu pai trabalhava pai... com
2: cinema? Meu pai era publicitário. Era publicitário. Foi, é... foi um publicitário muito importante aqui em São Paulo. Irado. É, e por causa, de... com a influência do nome dele, é... eu comecei a procurar trabalho, fui fazer um Isso filme. Isso ajudou? Me ajudou pra caramba. Legal. Aí fui fazer um filme que eu fiquei dois anos fazendo, que é um filme muito difícil, foi o Castelo Ratimbum. E a part... o, filme, não, o filme, não. Não, não o a série da, 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 da TV cultura. cultura, não, o longa. Um filme longo. É. E a partir daí, dois, três filmes até os dias de hoje. O...
1: Você, teve, você teve participação, como a gente falou, de várias áreas, né? Você fez o filme, até anotei aqui, você fez Pólvora Negra, Príncipe Encantado, vários filmes. O Príncipe o...
2: Encantado foi o ator principal, é um curto. Você foi ator, gan... né? É. Esse ganhou o prêmio do Festival Internacional de São Paulo como melhor curto. E aí,
1: diretamente, você ganhou como melhor ator. É. Quer dizer, uma coisa até lá Não tem outra, esse prêmio pra curta. Tem, pra curta não tem o melhor é. ator, mas tem como uma obra. Mas tem como a obra. E né? o Garotas do ABC? Aí fiz Carandiru. Carandiru. Carandiru foi, Carandiru, Carandiru, foi Carandiru, um Tras... evento grande. Fez, foi, foi polêmico, né? Foi, foi. Porque o nome já é polêmico, é.
2: né? Inclusive, no Carandiru, o último dia de filmagem, é, eu li, tinha um amigo meu que morava, que trabalhava lá, chamado Ricardo Coraixo. Ele era amigo do Aleviana. O uhum. que, que a gente fez? A gente comprou uns negativos de cinema O Alê arrumou uma mini-ramp E a gente montou em uma noite Uma mini-ramp dentro do, do pavilhão do Antigo o do, do, é, do complexo do, Esse filme até chama Xadrez Tinha que procurar esse filme A Oliviana deve ter o filme, aí,
1: ah, Não o filme Carandiru, Um dia
2: acabou a filmagem xadrez. Aí eu pedi pro o Hector Bamenco Falei, Hector, deixa a gente filmar aqui. O
1: Hector era o diretor do era Carandiru.
2: O diretor do Carandiru. Que é o um puta diretor, né? É. E aí o Babenco liberou, aí o Viana montou a pista e chamamos Tarobinha, Urina, Daniel Arnone e Formiga. Formiguinha. Que, Boa. Que, que, que na época falava, eu sou o Note Preto. Eu sou o Note Preto.
1: <risos> é mesmo? Mandava essa virada. É, eu sou o Note Red Preto, viu? Eu quebra essa cara. Isso Caraca, é fogado, querendo ser fogadinho, é. né? É. Então é isso, né? Pô, irado. o Carandiru foi o mais. Pode-se dizer que foi o filme com mais repercussão. Qual, qual foi o maior que teve mais repercussão do, do seu cast de filme, assim? Ah, tem o Bicho Sete Cabeças, Também Carandiru, gostou. aquele
2: que horas ela volta com a, aquela história da empregada doméstica com a. Tá? Com, com aquela atriz que esqueci o nome lá, Kazé. Ah, mas teve, teve
1: muitos filmes importantes, né? Isso aí... Em séries também, né? Séries também, várias. É. O Carandiru foi o... E qual foi o mais trabalhoso, vamos dizer assim, o Carandiru? Foi, foi, foi ter o essa Caran... vibe de Carandiru, que é muito polêmico, é. Né? Até hoje, né? Nem existe mais... É, era uma
2: vibe bem foda, assim, sabe? Era. Eu trabalhava... Bem pesado. Era né? bem pesado. Eu cheguei a trabalhar no, no complexo, tinham 5 mil presos ainda quando eu tava lá, né? Então era uma coisa realmente assim, bem. Era bem difícil filmar. Quando vocês lá.
1: filmaram? Já era Carandiru vazio, já não, não. tinha mais
2: os detentes? Quando a gente filmou, a gente. É, o governo do estado ele desocupou um pavilhão,
0: é só, que só que ainda um tinham seis
2: pavilhões, né? Tudo ocupado. Então derrubaram uma parte da divideia ali é, a entrada do, dos tratores. Pra, Tá? Mas ainda tudo. tinham alguns pavilhões com presos, tinham 5 mil presos ainda. Né? A então era foi,
1: foi meio no meio desse. Foi num caras desses todo, pavi...
2: né? Não, não foi. Eles... A gente isolou um dos pavilhões, ah. né? mas a gente tinha contato direto com presos né? e através a vibe, da muralha. Assim, a vibe, aquela vai Carandiru que... teve muita morte lá dentro, muita... Aquela que você
1: passa e você sente a vibe é, só de chegar perto, É, né? Tem muito fantasma lá mesmo. Tem, né? Tem, tem. Você <risos> chegou a ver algum, não? Hã? Chegou a sentir algum senti assim um... passando? Eu, eu, numa vez,
2: num rolê que eu, tava, que eu eu ficava lá à noite sozinho com dois cachorros e a minha equipe de arte, pra gente preparar a filmagem pro dia seguinte. E tinha, uma vez que eu andava pelo corredor, eu vi, tinha um, um cachorro que ficava atrás... Andando atrás de mim Eu virava e não tinha cachorro nenhum
1: Você sentia ouvia eu... só o um... eu... é. um cachorro babando é.
2: E agora um projeto que eu tenho muito orgulho Que eu terminei agora Esse mês, semana passada Foi o Sintonia da Netflix é... Esse é o mais recente é, é, Esse é o de maior sucesso que... Internacional e nacional Dos trabalhos que eu fiz assim mais atual, Esse você né? trabalha como você tá no como produtor de locações Produtor é. que é uma pauleira, né? É. Uma pauleira. Produção é foda, Produção né? de locação... Para, né? Você recebe o roteiro e você tem que apresentar opções para os diretores, tanto de arte, de fotografia e de cena, de locais onde eles imaginaram ambientar essa cena. Pesquisa, né? muita pesquisa. Muita pesquisa. Olhando, muita pesquisa. indo é.
1: pessoalmente, vendo Isso. opções e tudo. É. Você é totalmente o cara responsável disso.
2: Só eu, é. Só você. É a menor equipe que tem num... num numa filmagem Porque eu só tenho você um assist... resolve é né? eu só eu consigo as... resolver na rua eu preciso de um assistente de mesa que faz contrato autorizações e parte burocrática, a parte toda. burocrática com o poder público tá. né com a SPCINE com a Film Commission mas, mas eu não é na só... rua o tempo em geral inteiro. não é
1: só o local público né tem que ser às vezes você tem não. que entrar no mérito de contratar o espaço e locação né casas escritórios
2: casa... prédios coberturas praias particular, tudo pistas, pista de corrida,
1: assim contratar. tudo que existe
2: no mundo que aparece, onde aparece um conto, uma história sou eu que tenho que achar esse lugar, né? E aí isso aí tem várias maneiras, né? Você hoje em dia o Google, a, a ajuda... internet ajuda muito, mas você Google conhecer
1: Maps e ficar olhando por cima isso ajuda, isso ou... não ajuda
2: muito porque é, você precisa apresentar opções é, que, é, que existem naquele momento. Então, se você se basear em Google Earth você pode chegar lá, o prédio não está lá mais a casa então, não está lá mais pode crer. Né? Você tem Ou, que ver bem o atual, cor né? do prédio mudou né? é, qualquer mas, jeito tem é, que estar tá em local qualquer jeito tá você tem que ir lá, que ir lá. Eu, eu posso tá. filmar no hotel o Pampa o Hotel Pampa você filma lá todo ano só que se você for filmar no ano seguinte, você tem que ir lá de novo, ver como tá, se não mudou, mudou a cor tá, do se carpete, mudou. se não
1: mudou isso, se não mudou a... Continuidade, aqui, eu... tudo, né? Tudo, não tem gente, é. né? O, um dos filmes, aí voltando mais pro nosso mercado, Skateboarder, é... você trabalhou junto, junto com o Chorão no Magnata, né? Foi que foi um filme, querendo ou não querendo, foi um filme que tem uma repercussão nacional, né? Foi. Ele foi um filme longa... foi um longa-metragem. É um longa uma produção com atores de peso, né? Que é o Sim. próprio... Paulinho Vilena. Paulinho Vilena né? que na época Chico era um Dias. cara global, já estava bombando. É. E foi realmente um filme com, com um aparato de longa. Foi difícil trabalhar com o Chorão? Foi.
2: <risos> deu deu, não, deu não muito trabalho? para mim, mas ele deu mais trabalho a equipe de produção. Tá. Né? É, para você. O Chorão era muito conhecia. intenso e tal, né? Sim. A gente sabe os problemas que ele tinha e isso o afetava muito. O Chorão sempre mandou muito em todo mundo, né? Depois que ele ficou mais famoso e tal, ele era um cara que tomava as rédeas. E ele era muito inteligente, ele era um gênio o Chorão, né? E é difícil a pessoa ser um gênio, né? Eu, às vezes eu me ponho no lugar dele, né? É,
3: tem gente que eu chama vi de o, boeta, o Chorão é gênio também, né?
2: Eu vi o Chorão escrever uma música em 10 minutos, ligar pro Máriozinho Rocha da Rede Globo e 10 minutos depois ele tinha 2 milhões na conta. Entendeu? mas a é, coisa acontecer, é. né? Então ele mandava o cara embora. O cara, o cara tipo assim... Ele, ô, oh, me dá um copo d'água aí. Aí o cara... Só um minuto, não Ele manda o cara ir embora.
1: Mas era assim, é.
2: brincando ou era mesmo assim? Não, mandava assim, mesmo. Mandava mesmo? Mandava. Aí <risos> a gente eu falar chorando, faz essa cagada, mano. O cara é bom, ser de aí. O cara é... Port... Vê cá, mano, ó, você tá empregado de novo, mas só porque eu vou te mandar embora de novo. Caraca,
1: o cara <risos> é. da foda, né? Ele mas, tinha escolhido, é, né? ele tinha isso é. dele, né? Mas o filme foi puta barulho foi. e teve taroba participando. Ah, teve os melhores que Você, você trabalhou assim. não só na frente
2: como atrás da câmera, É, eu fui né? produtor de locação, produtor de arte do filme. Hum. É... E trabalhou como um personagem. E como personagem. ator como também.
1: Como ator também. Isso era a Gulani? Gulani, Gulani também filhos. era da Gulani. E tinha ainda mas... uma história de... <risos> E tinha uma história de ter o, o filme que não existiu, né? O, Cobrado. o cobrador. Cobradora. É. Você falou que chegou a ler esse Cheguei roteiro. Cheguei a ler esse roteiro, né? E se rolasse, se ele tivesse vivo rolasse, ia ser um puta filme? Ia ser um filme
2: legal. Sério. Ele tenta aquela história, né? Do confisco, sabe? Eu confisco. Pode crer. Esse
1: é o meu trabalho, é mais ou menos na. Né? É a época Contando do a... BNH que ele morava. É,
2: é essa,
1: essa Olha, eu vai dar uma brincada rapidinho porque a gente vai colocar o geninho que o Geninho. Tem uma pergunta? Não, nem vou colocar o Geninho, Ele tem. O programa tá acabando. Tá na. Nossa, já estamos na reta final. Tá certo. A gente falou que ia colocar mais sobre cinema, mas assim, o Norte, como todo mundo conhece ou não conhece, é, conhecendo agora, é um cara que hoje tá engajado no filme, como já colocou aqui, dá para ver que você tá realmente hoje num uma produção, você tá no, no, no epicentro do, do cinema brasileiro sim, do audiovisual brasileiro assim, é, né? antes de terminar, é, qual filme que te deu mais prazer de trabalhar não só na frente, na, atrás das câmeras qual... eu sei que é difícil, mas assim que você fale, puta, esse filme foi foda aí. pode ter que ser um só? não, pode ser dois tem pouco tempo, oh, não ser dois. Teve <risos> o Carandiru,
2: Bicho Sete Cabeças Boa. O Magnata Foi um filme que, deu, que me deu muito prazer Legal. Eu fiz um filme Meio recentemente chamado Encarcerados Que é um filme que fala sobre os carcereiros Que foi um filme também que me deu muito prazer Me deu muito trabalho Mas me deu muito prazer também Que Boa. eu fiz junto com o Pedro Bial é, E vários outros Mas esses O Carandiru, Bicho Sete Cabeças É... O Amazônia, O Magnata, foi um filme que me deu muito prazer Boa, ter feito. irado. E um filme que eu gosto muito, que vocês têm que ver, é a abertura. Chama Durval Discos.
1: Durval Discos. Esse filme saí, tem o Fábio Sleiman. O Sleiman participou, né? Legal. Descendo,
2: ele a, a, fazendo a abertura do filme com as placas, com os mobiliários urbanos, dando o nome dos diretores. Eu não sabia dos que você já desenvolvi nesse filme. Mas é, eu lembro, foi eu, eu, eu que envolvi o Sleiman nesse filme. ele aí.
1: participou e veio passar, olha, tô, tô no filme. Eu falei, cara, que irado. Ele, ele abre.
2: Esse filme é legal ver, ver o...
1: Irado. Começo. Pô, legal, Notinho. Pô, parabéns aí. Parabéns pelo trabalho atual, né? E legal ver que isso aí tá dando uma continuidade. É... Pô, tinha muito mais coisa pra falar. Anos de skate, anos de cinema, muita história. Mas, pô, cara, você... é, assim, a gente tava devendo te convidar pra Obrigado. esse programa, até por esse histórico skate punk e hoje é <risos> histórico de cinema. E... Eu coloquei aqui em off. O seu perfil sempre te coloca em, em, em personagens polêmicos, é. bandidos e policiais, né? É. <risos> isso é skate punk sempre
2: junto, né? Sempre. É. Eu tô bem mais calmo. Faz 30 anos que eu não bato em ninguém, né? Caramba, só no, só no, só no, cinema. Só no é, cinema. Só no cinema. E Porque isso não cabe dentro dessa nova profissão, né? Boa. Então eu não tenho mais... Não tenho nem mais de Not de paz e tinha. amor, hein? É. <risos> é. Tem que ser para manter a. Ainda mais Tirado. nos dias de hoje, né? Do, do politicamente
1: correto. Também. também. É... Você tem que ter uma postura diferente, né? Daquele tempo de skatista. Pô. Não, mas legal, cara. Parabéns aí pelo trampo. A gente vai chamar aqui o Genil, que o Genil tem uma mensagem, porque a gente tá finalizando o programa. Estamos estourando aqui o tempo. O pessoal do Let's Go Skate Radio daqui a pouco vai sai voando com sua nave espacial dentro do Antena Zero. Genil, manda mensagem
0: pra nós. Então é isso, galera. Esse foi mais um Let's Go Skate Radio. E semana que vem estamos de volta. Muito skateboard. Não deixe de acompanhar aí quem estiver na área. Liga no Sport TV. Skate Park lá de Criciúma. E domingo na Globo de manhã. Então é isso, semana que vem estamos de volta, abração aí a todos, muito obrigado Note Bolota, Chiclé, Rodrigo 55, Rádio Antena Zero, e é isso, vou mandar de skate. Valeu, Geninho, brigadão. acabando aqui
1: o programa Let's Go Skate Radio, não temos mais tempo, estamos saindo do ar, brigadão, Note Dead, valeu. É nóis, valeu, Poder Skate Jordai, Skate na veia. Chiclé aqui na Antena Zero. Galera, acompanha esses filmes aí do Note que ele colocou aí na listagem, acessa lá no Google, onde for, em semana que vem tem mais, e acompanha a reprise do programa e também no Spotify e aonde for estamos aqui, Let's Go Skate Radio 120 valeu, abraço
0: você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral